0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando. El año de gracia de 1654. Lunes 23 de noviembre. Día de San Clemente, Papa y Mártir y otros del martirologio. Víspera de San Crisógono, Mártir y otros. Desde aproximadamente las diez y media de la noche hasta alrededor de las dos y media de la noche. Fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certidumbre, certidumbre, conciencia, alegría, paz. Dios de Jesucristo, Deum Meum et Deum Vestrum. Tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo, excepto Dios. No se le encuentra más que por las vías enseñadas en el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, alegría, alegría. Lágrimas de alegría. Me he separado del mundo. Dereliquuerum me fontem vive. Dios mío, me abandonarás? Que yo no esté separado de él eternamente. Esta es la vida eterna que te reconozcan único, verdadero Dios y aquel que tú has enviado, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Me he separado de él, he huido de él, he renunciado a él, le he crucificado. Que jamás sea separado de él. Solo se conserva por las vías enseñadas en el Evangelio. Renunciación total y dulce, etc. Sumisión total a Jesucristo y a mi director eternamente gozoso por un día de sufrimiento en la tierra. Non obliviscar sermones tuos. Amén. Pues con estas palabras del memorial de Les Pascal, introducimos este episodio de la conjura de los tibios, que eh, no solamente hablará de Pascal, digamos así, en lo general, sino a partir de una carta apostólica, que, sorpresivamente, el Papa Francisco nos ha regalado a propósito del cuarto centenario del nacimiento de este enorme pensador, porque creo que decirle filósofo, teólogo, científico, quizás sea injusto, de este sabio, que es Pascal. Entonces, hoy nos acompañan, eh, pues como siempre, Marta y, y el Padre Salvador, un invitado que, pues como podrán verlo en la descripción
1: del episodio, es Bruno. Pues buenas noches a todos. Hola, este, yo como siempre estoy bien feliz de estar aquí, especialmente porque Pascal es de mis personas favoritas que ha existido en este planeta. Me siento, la verdad es que muy identificado con él desde mi primer encuentro con Dios.
2: Yo la verdad es un personaje que no conozco tanto, híjole, o sea, cuando estuve leyendo la carta apostólica iba leyendo cosas que yo decía, ay, no sabía esto, ay, no sabía esto, ah, no sabía esto, ¿no? Y entonces fue como muy enriquecedor leer la carta apostólica y bueno, aparte de que el triángulo de Pascal me dio muchos dolores de cabeza en la escuela porque las matemáticas y yo no somos amigos. Entonces, este, pues así como que no no, no lo considero a contrario a Bruno, como que no era alguien con quien me sintiera en lo absoluto identificada hasta que leí el memorial y realmente pues no diría que me siento identificada más que con esa parte no de con ese escrito es, eh, particular eh, siempre que lo leo como que me me da risa que me suena a lo que he experimentado en alguna ocasión o en algunas ocasiones eh, en retiros un poco más hacia lo carismático no en retiros de sanación en experiencias de, durante la alabanza y así no se me hace muy curioso que son este como este tipo de, de experiencias que pues para muchos son como muy modernistas y que la, la manera en que describe Pascal su, su encuentro este, fuerte con Cristo es muy similar a lo que se vive o a lo que, escucha, a lo que he experimentado y lo que he escuchado describir de en eh, pues en la renovación carismática o en, en otros movimientos carismáticos, ¿no?
3: Y tiene muchísima lógica lo que dices, Marta, porque efectivamente el, el escrito con el que José Miguel inició el, este capítulo, pues es, 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 la, es la experiencia mística de, de una persona que, que, que recibe en ese momento una gracia muy particular del Señor para experimentarlo en su vida. Y eso es la esta es la clave de lectura. De la figura de Pascal. Eh, no se va a entender Pascal sin tener la la lupa, la lente del de la experiencia de la noche de fuego, como se le conoce a este evento del 23 de noviembre de 1654. Eh, cambia totalmente su vida. No es eh, una conversión estilo San Pablo, si habría que puntualizar, es decir, Pascal creció, se formó en una familia católica, pero sí es el momento de encuentro personal con Dios. Y es tan fuerte para él que al plasmarlo después en el papel, lo cose a la solapa de su, de su traje y pues nadie, nadie sabe de esto hasta que fallece, fallece y, y encuentran este documento cosido a, a la solapa de su traje. Y, y a partir de esta, de esta clave de lectura es como podemos en, comprender mejor eh, quién es, quién es Blas Pascal.
0: Bueno, yo aquí agrego que, pues, uh, tanto para Bruno como para el padre Salvador, para mí, pues es una persona cercana y aquí hay que mencionar que el padre Salvador le ha dedicado dos tesis a, a Pascal. Entonces, pues digamos, estamos hablando también con personas que verdaderamente ha, han profundizado en, en el estudio de, de este pensador que, bueno, quizás por ahí podríamos comenzar, quizás revisando aspectos biográficos de, de su vida. Yo empiezo explicando dando uno, el más obvio, que Pascal nació el 19 de junio de 1623. Es decir, eh, el lunes 19 de junio eh, se han cumplido 400 años de su nacimiento y por eso pues, el Papa Francisco nos ha regalado esta carta apostólica, Sublimitas et miseria hominis, grandeza y miseria del hombre, que pues, va a conmemorar a este gran pensador. Aquí hay un, un tema inaudito, o sea, no es común que dentro del magisterio ordinario de la Iglesia se dediquen cartas apostólicas a partir de, de filósofos o de pensadores, eh, y menos si no son doctores o padres de la iglesia o ni siquiera santos, ¿no? O sea, yo no recuerdo, por ejemplo, alguna carta apostólica a propósito de Santa Edith Stein, o, no sé, de mi amadísimo y querido Antonio Rosmini, Beato. Entonces es algo eh, inaudito y que creo que tiene un, un valor muy importante en la valoración de Pascal para eh, pues, eh, la, la vivencia eh, de, de Cristo. Entonces, no sé, eh, Bruno, eh, Padre Salvador, ¿qué, qué aspectos eh, cabría resaltar
1: de, de la biografía de Pascal? Pues, este, para empezar, que era un, eh, yo creo que es de los pensadores científicos más importantes que han existido. Este tiene hasta una unidad de medida este basada en su nombre y sí, él puso todos los fundamentos de cómo nosotros hasta ahorita entendemos la presión. Este, Marta ya había mencionado lo del triángulo de Pascal, entonces tuvo bastantes este acercamientos a la matemática, a la geometría. Este, construyó una de las primeras computadoras, de hecho sí, este hizo muchísimos aportes a la teoría de de calculadoras mecánicas y a una teoría que, que recientemente usamos mucho en la teoría cuántica, en la teoría de la, de la probabilidad. Entonces, pero yo creo que es, es importante recalcar que este y porque nos creo, creo que nos gusta mucho hacer eso como católicos. Encontramos a figuras que encontraron cosas científicas importantes y descubrimos que eran católicos y pensamos esta persona inteligente es católica por lo que encontró a Dios o, o digamos que descubrió a Dios por, por medio de su inteligencia o de, o de sus estudios científicos. Y no, Pascal es un científico que tuvo un encuentro personal con Dios. No es un científico que llegó a Dios por sus estudios científicos. Yo creo que eso es muy importante de recalcar porque es algo que tienen en común, de hecho, todos los físicos, científicos, que recalcan que es mucho más importante el encuentro personal con Dios que cualquier intelectualización de su fe.
2: Justo hace un par de meses um, con mis alumnos estuvimos haciendo debates sobre las tres principales objeciones modernas contra la fe, ¿no?, y entonces yo a ellos, obviamente, como no quería que ellos leyeran argumentos que, que apoyaran estas objeciones contra la fe, yo exponía el argumento de la objeción contra la fe y ellos tenían que presentar el argumento eh, contrario. no Y uno de la, una de las tres principales objeciones era creer es irracional. no O sea, la fe es necesariamente irracional. Y entonces, claro, cuando yo les decía dónde podían buscar argumentos y qué tenían que buscar y tal, no les eh, había una página de internet donde decía así como los este, 100 científicos más importantes que además son cristianos que no conocías, no sé qué. Entonces les mandé ese link y todo. Y justo se me hace muy interesante porque ellos mismos, ajá, decían esto que tú dices, no? ah pues es que seguramente después de hacer sus investigaciones entonces decían como bueno pero es que esto no es suficiente para explicar el mundo y entonces por eso pues también llegaban a la fe ¿no? y justo el punto es que no es así necesariamente ¿no? o sea puede haber un científico que siempre fue católico no, no, no o que siempre tuvo una, o sea, tuvo una relación con Dios, no se encontró con Dios por sus investigaciones científicas ¿no? o a lo mejor algunos sí pero no basta eso ¿no? necesita también o sea, necesariamente tiene que haber el momento del encuentro que va más allá del, de un salto de fe, sino que también, o sea, tiene que ser un encuentro verdadero y real, ¿no? O sea, que realmente, que sí nos lleva a, que lleva al amor, ¿no? Porque una, o sea porque, pues sí, necesitamos las tres, fe, esperanza y amor. Pero si nada más nos quedamos en el salto de fe, pues nos quedamos muy pobremente, o sea, se vuelve una... Eh, una, digamos, una religiosidad muy básica, ¿no? Si nada más creemos sin amar, si nada, si nada más creemos sin esperar, pues ¿qué, ¿qué estamos haciendo en realidad, no?
3: Pascal eh, fue un niño genio. Eh, eh, la historia de su familia es muy, es muy curiosa. Eh, como bien dijiste, José Miguel, él nació en 1624. Cuando su papá, además de ser también él un gran estudioso de las matemáticas y un científico, fungía como diputado de su región, Avernia, no sé exactamente cómo se pronuncie, perdón si me escucha alguien de habla francesa, eh, pero en el año 1626, cuando Pascal apenas tenía tres años, falleció su mamá. Entonces, Etienne, su papá, se quedó a cargo de la educación de Bless y de sus hermanas Gilbert y Jacqueline. Y pues su papá, como les digo, él, él, él mismo era científico, era una persona muy culta y decidió que él sería quien educara a Bless. A Bless, eh, de hecho, eh, pues mostró una genialidad desde que nació. Hay gente que compara su, su genialidad con la de Mozart, por ejemplo, o con la de Edison, porque eh, Pascal nunca visitó una escuela. Él, él es producto del homeschooling y además era, era bastante autodidacta desde niño. Su papá prohibió las matemáticas cuando era chiquito porque él decía que las matemáticas producen tal satisfacción intelectual que eh, si empezaba de niño con las matemáticas no iba a estudiar después humanidades. Entonces eh, en la casa eh, le había puesto una regla de que iba a estudiar matemáticas hasta que terminara de estudiar muy bien gramática, redacción, también eh, griego y latín, y conocer las lenguas español e italiano. Entonces, eh, aquí sembró una semilla muy importante, no solo en el sentido de, de la cultura, no, no solamente lo, lo hizo un, una, una persona culta desde niño, sino que, por ejemplo, para, para explicarle el latín, utilizó, y se sabe porque se encontró que en la casa de los Pascal tenía las obras completas de san agustín entonces eh, utilizó utilizaba lo, seguramente los sermones la la, la la obra sobre el ángel de san juan o las confesiones para explicarle el latín para el griego además de utilizar filósofos antiguos y muy importantes utilizó también obras de padres de la iglesia entonces eh, Etienne se daba cuenta de que su, su hijo avanzaba muy rápido, muy, muy rápido en, el, en, el, en el, el aprendizaje de las humanidades. Pero su, hay, un, hay un hecho muy curioso que relata su, su hermana Gilbert. Dice que a al Etienne haberle prohibido a su hijo las matemáticas, de alguna manera le, le, le picó, le incentivó, al niño para en sus ratos libres como en plan travesura empezar a jugar con eh, pues con los números con las cónicas con los círculos con los compases con las cosas que tenía su papá con los digamos eh, herramientas de matemáticas que tenía su papá y un día mmm, lo descubrió Etienne Ablès haciendo dibujos eh, en el suelo y había alcanzado la proposición número 32 del libro de los elementos de euclides eh, que es una proposición acerca de la, la la expansión de los lados de un triángulo verdad eh, y, y bueno, desde ahí mostraba su genialidad este niño chiquito que de travesuras eh, trataba de aprender matemáticas.
2: Oye, yo creo que a mí me faltó que me prohibieran las matemáticas para que me gustaran o para que me girara más la piedra en esa en esa inteligencia en particular, porque ahorita que decías es que encontraba tal satisfacción intelectual en las matemáticas. O sea, no me puedo, no, no, no no me identifico, pero este justo por eso se me hace todavía más... Como fascinante, como que eso, o sea, el, la capacidad pedagógica del propio papá de conocer también a, a su hijo, ¿no? Y saber cómo por dónde tenía que, que orientarlo y ver y ser, o sea, tener esa delicadeza, ¿no? Para, para orientar a alguien que sea un genio, ¿no? O sea, qué difícil para un papá educar a un genio, ¿no?
0: Bueno, pero cuentan sobre esto de, de las baldosas, que inclusive Pascal ni siquiera sabía los nombres de las figuras. Entonces eh, dicen que al círculo le decía redondel <ríe> y a las líneas barras. O sea, que él no, no conocía el lenguaje de, de la geometría, de los matemáticos de, de su tiempo. Y también se cuenta, bueno, eso se sabe por la biografía de, de Gilbert, que Pascal, como a, a eso de los 10 años una cosa así, escribió un tratado sobre los sonidos. O sea, que él, ese, ese trato está, está desaparecido, pero al parecer él tenía una teoría de cómo ir cuantificando o las diferentes vibraciones eh, de, del sonido. Y como ustedes pues, también, eh, que fue aquí, yo sé que es Bruno y, y, y el padre Salvador lo, lo saben bien, Etienne Pascal tuvo otro gran mérito, que puso al joven Bless en contacto con el, digamos, la agencia de contactos intelectuales, filosóficos y matemáticos más importantes de su tiempo, que es ni más ni menos que el celebérrimo y hoy poco valorado Marat-Mercén, que era el principal interlocutor de, 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 de ni más ni menos que de René Descartes. Entonces, eh, imagínense estar en las tertulias de los Pascal teniendo de invitados a Marat-Mercén y cuentan que en alguna ocasión el propio Descartes llegó a asistir a, a esas tertulias y quedó fascinado por el joven bless y desde ahí empezó como uno de los grandes eh, de las grandes disputas de la historia del pensamiento humano siempre se ha querido contraponer pues, por inquietudes similares porque ambos fueron niños genios y enormes matemáticos a, a Pascal y a, a Descartes que cabe decir que también Descartes tuvo una noche importante eh, solamente que en vez de de un 23 de noviembre, fue un 19 de noviembre, pero hay muchos paralelismos entre estos dos, dos personajes importantes. Y bueno, creo que la primera gran obra importante de Pascal es, sin duda, su ensayo sobre las cónicas. Que, a ver, hay que contextualizar también un poco. El tema de las cónicas era algo así como un gran misterio geométrico hasta el momento en el que Pascal propone su explicación. Sí. Descartes había intentado explicar el tema de las cónicas, no lo consigue. Mersen tampoco lo consigue. Huygens, que era otro de los interlocutores de Descartes, también no lo consigue. Estamos hablando de nombres muy importantes en las matemáticas y eh, Pascal propone este ensayo sobre las cónicas que, re, que revoluciona completamente el tema de la comprensión geométrica de las mismas y esto va a ser un antecedente súper importante para la posterior formulación del cálculo diferencial infinitesimal, que yo siempre he pensado es un, que es una pena que no lo llamemos como el buen Leibniz, lo nombró originalmente, que yo creo que es mucho más didáctico el nombre que tiene Leibniz, cálculo de cantidades evanescentes. No sé si a mí un profesor de cálculo hubiera explicado que el cálculo era el cálculo de cantidades evanescentes, quizás hubiera sido más, más sencillo. Pero bueno, ese tema de las cónicas es un antecedente importantísimo por el desarrollo de las matemáticas digamos modernas cuentan que Descartes eh, tuvo acceso a, a este ensayo sobre las cónicas y que él no podía creer que un joven tan, tan joven o sea, el, el, este ensayo eh, se publicó en 1638 entonces, pues, hagan cuentas cuántos años tenía Pascal tenía si 12 13 años uh -huh. y escribe este, este ensayo que pues queda, deja fascinados a, a toda la élite la de matemáticos franceses y pues a, a muy temprana edad ya estaba consagrado, digamos, como uno de los matemáticos más importantes de su tiempo.
3: Ah, te faltó por ahí mencionar, José Miguel, y, y tengo que reivindicar al gremio, que marín Mersenne era sacerdote. Sí, un sacerdote y... mínimo. Ajá. Y él, pues, promovió toda una red de, de contactos de científicos y filósofos entre los que estaban efectivamente Descartes, estaba Fermat, estaba Galileo Galilei, Gassendi, eh, incluso Thomas Hobbes, eh, y, y pues su, su, su labor era ponerlos en contacto, sobre todo a través de cartas. Eh, y de compartir escritos pero también organizaba tertulias donde pues se juntaban estos señorones del pensamiento a compartir sus teorías
0: y eso es bien importante o sea, el, el tema de Mersenne yo creo que es fundamental para entender temas de la cultura de la filosofía como por ejemplo las famosas objeciones a las meditaciones metafísicas de Descartes donde hay otro nombre que nos relaciona directamente con Pascal que es Antoine Arnaud, y el uh -huh. tema de, de Port Royal y el jansenismo que ahorita mencionaremos. Pero bueno, hay que pensar que este era, digamos, el centro del pensamiento filosófico, científico y matemático del siglo XVII. O sea, no, no sé o sea, cómo podemos dimensionar de pronto una red de autores que pasan por Mercén, que los conecta, digámoslo, con nuestro lenguaje moderno, y que empieza a crear sociedades de conocimiento que después van a fructificar de formas muy interesantes y que, por ejemplo, si uno lee la correspondencia de Mersenne con Descartes, nos damos cuenta de que el, el tema principal no son las matemáticas, ni es la ciencia, es la teología. Y la relación que hay entre ciencia-teología, y eso explica por qué, por ejemplo, Descartes, siendo un enorme matemático, se ven la necesidad de fundamentar racionalmente su, su ciencia natural, que es lo que encontramos en, en las meditaciones metafísicas, que vamos a ver cómo Pascal, de alguna manera, se resiste a estas formulaciones, digamos, racionalistas, que yo creo que no es la intención de, de Descartes. Bueno, yo aquí me confieso un poco. <ríe> Mi tesis de licenciatura fue sobre Descartes y creo que todavía en mí abunda y en un virulillo cartesiano que, que me muestra este tema o sea, el tema de la contemplación que yo creo que es una, una categoría común para toda esta generación que es, voy a decirlo en, en categorías de Galileo ver las huellas del, del autor en la obra y ver cómo estas relaciones racionales, matemáticas, sobre todo que se encuentran en la geometría, pues son reflejo de este orden perfecto que un ser primero imprime en su creación. Pero que este es el tema, yo creo que importante, porque aquí va a surgir el deísmo, ¿no? O sea, el Dios que crea, que es después de dejar una perfección, abandona y nos deja a nuestra suerte, ¿no? El, el Dios el dios relojero, ¿no? Dios relojero, como le van a llamar después, ¿no? Y que va a encontrar, me parece, su culminación eh, absoluta en el panteísmo Espinosa, ¿no? Eh, que es, yo creo, la radicalización de, del deísmo, del llamado Dios de los filósofos, que es esta categoría importantísima eh, que, que Pascal menciona en el
1: Memorial. Sí, yo creo que, este, es, yo por ejemplo, esto, esto lo quería decirles desde hace un ratito, que yo sí entiendo perfectamente en este, el, la, la satisfacción intelectual que llevan las matemáticas, porque es verdad, o sea, el, el, el ejercicio o la, este, la conclusión a la que llegas es universalmente verdad, y eso te da una satisfacción y cierta belleza que tal vez no es la misma belleza que tú puedes ver estéticamente o con los sentidos, pero es un tipo de belleza muy satisfactorio porque porque es verdad. Y yo creo que ese tipo de este de búsqueda de esa verdad bella es creo que lo que llevó a todos estos pensadores no solo a a este a pues a la búsqueda de la verdad en la ciencia en la física sino también pues en la mística en la teología aunque yo quiero este tener como una este una aclaración se deben de mantener separadas son paralelas pero se deben de mantener separadas eh, yo como físico lo que veo es que la física es muy parecido al estudio de la física y las matemáticas es muy parecido aunque veas cosas que son verdad, es muy parecido a la caverna de Platón. Porque tú solo puedes hacer, este encontrar modelos que, que se pueden acercar a la realidad y la pueden predecir de cierta manera, pero no es de verdad la realidad. No te es suficiente. Ahí es cuando te justo te este ese como que intento a buscar más verdad que te lleva pues a estas búsquedas de mística, de, de filosofía, de teología. Pero yo creo que solo es posible genuinamente encontrar, por decirlo así, los trazos del creador en la creación si, sí, como Pascal, tienes un encuentro personal con él. Y por eso yo decía que se deben de mantener separados. Por ejemplo, este otra... Figura muy importante este, en la ciencia y en el catolicismo, este Lemaître. Le otra vez, una, también yo una disculpa a todos los que hablan francés, este, el que propuso el Big Bang, este, uno de sus contemporáneos, el Papa Pío XII, cuando él dijo que. Cuando el Papa Pío XII dijo que esta nueva teoría era una confirmación científica o una prueba científica de la fe católica le meto dicho de, de hecho este se negó a, decir, a afirmarlo y hasta lo contradijo contradijo al papa en ese caso y lo que dijo fue que este deja por decirlo así al materialista libre de negar cualquier ser trascendenta, trascendental y decir, y para el creyente, remueve cualquier intento a reducir a Dios. Y dice que era consonante con Isaías hablando del Dios escondido. Escondido incluso en el, en el principio del universo. Yo creo que es una característica muy importante del Dios cristiano. La humildad de estar escondido. Y esa sutileza con la que nos ama. Que se ve incluso, por ejemplo, hasta en, en los libros de, de Tolkien donde o, o en las historias de Tolkien, donde Dios es el protagonista, pero de una forma tan sutil o escondida que si no lo estás buscando no lo ves. O hasta parece, pues, ausente, como, como si fuera el dios relojero.
3: Una, una de las categorías o de los nombres con los que se refería Pascal a Dios, justamente en los pensamientos aparece como de, Dios escondido, cuando él le llama tu es deus absconditus en uno de sus pensamientos. Eh, y es muy interesante lo que dices porque ciertamente está este, esta búsqueda y, y se ha querido hacer como las matemáticas como un lenguaje divino. Ah, muchas veces el mismo Stephen Hawking eh, lo dijo en su etapa menos atea al principio eh, ¿no? hizo a veces este tipo de, de frases como Dios creó las matemáticas y este tipo de cosas eh, pero es cierto eh, las matemáticas son una, son una abstracción de la forma no, no, no tienen el contenido eh, a nivel metafísico entonces, cuando tú dices uno más uno igual a dos, no estás diciendo nada en la realidad. no. Es, es, una, es una abstracción. Eh, pero luego esa es la parte bella, como tú bien lo dijiste. Yo quiero hacer una confesión. Espero que no me, que no me tachen de ñoño. Pero la verdad es que de, de chico, uno de mis libros favoritos que más disfrutaba era el libro de Baldor de álgebra. Me encantaba agarrar el libro de Valdor en las tardes y ponerme a resolver los, los, los problemas de álgebra. Lo disfrutaba, porque después de batallar, terminas con la ecuación y, y te aprendes todo lo de los binomios al cuadro perfecto, el, los trinomios, todo las ecuaciones simultáneas, ¿no? Y, y me encantaba. De hecho, por eso me hice informático. Yo me licencié en informática, justamente por el por el placer hacia los números, hacia los programas, el hacer los diagramas de flujo, el hacer el pseudocódigo, luego el programarlo. Y aprendí a programar en un lenguaje que justamente se llama Pascal. Y ahí es cuando conocí por primera vez a Pascal, este lenguaje que es parecido al C, al C++, eh, con estos lenguajes todavía de código que no eran tan visuales pero que, pues que era apasionante meterse ahí y a descomponer la realidad en, en, en pseudocódigo, en pasos lógicos.
2: Yo sí te voy a decir que qué ñoño, y a todos también, porque a todos los vi haciendo su cara de que yo también, yo también. nada ¿qué les pasa? Oigan, no, pero a ver, genuinamente sí. O sea, sí, cuando a, yo, a, mi pobre cerebro que no se le dan las matemáticas, cuando me sale ya una ecuación o así, llegaba a X fácilmente, sí, sí se siente padre. La verdad es que no puedo decir que no, esa sensación de eureka. De hecho, hasta la uso para explicarle a mis alumnos la visión beatífica. No, o sea, les digo que es como, o sea, que va a ser como eso, pero por mil. No, así vas a poder entender algo que no entendías, no? Y este, pero es. Justo de esto que estábamos hablando, de esto que han estado comentando, eh, hay una parte que me gustó mucho y que hasta la subrayé aquí de la carta apostólica, que dice... Um... Porque si nuestro Dios es un Dios escondido, es porque Él ha querido ocultarse. De modo que nuestra razón, iluminada por la gracia, nunca, nunca habrá terminado de descubrirlo. Es pues por la iluminación de la gracia que podemos conocerlo. Pero la libertad del hombre debe abrirse y una vez más Jesús nos consuela. No me buscarías si no me hubieras encontrado. Y creo que es justo lo que decías, Bruno, de lo de la caverna de Platón, ¿no? O sea, eh, nuestra razón iluminada por la gracia nunca habrá terminado de descubrirlo. No, por más que, o sea, y esto que decías también, ¿no? O sea, a ver, pues podríamos decir, ah, sí, pues es que con el, con el Big Bang ya, des, ya conocimos y descubrimos perfectamente a Dios, pues no, ¿no? Ni con las matemáticas, ni con la física, ni con la teología, ni con nada, ¿no? Solamente es la experiencia de, de Dios y ni siquiera así la vemos completamente, ¿no? Justo en este tema que vimos con mis alumnos sobre la fe y tal, después de lo de las objeciones, veíamos las dimensiones de la fe. Y decía, una de las dimensiones de la fe que aparecía era la, eh, la fe es un preámbulo de la vida eterna y la fe es un preámbulo de la visión beatífica, ¿no? Y entonces, primero, bueno, había que explicar la visión beatífica para que pudieran entender como que era un preámbulo, ¿no? Pero nos... O sea, a ver, nosotros creemos y conocemos y estudiamos y a través de las ciencias, las ciencias duras y las ciencias, por así decirlo, suaves y las humanidades y todo... Y vamos conociendo, pero no conocemos perfectamente, ¿no? Y no conoceremos perfectamente hasta que, por gracia de Dios, eh, lleguemos al cielo y podamos realmente conocer y comprender, ¿no? Pero, eh, porque este, ajá, es este Dios escondido que por amor y por humildad se nos va mostrando poquito a poquito y no completamente así. De... Yo les decía a mis alumnos de antes, a los de este año no se los dije nunca, pero que si tuviéramos un Dios que pudiéramos entender con nuestro pequeño cerebro, pues qué pequeñito sería
0: Dios, ¿no? Justo yo creo que ese es el, un tema importantísimo para entrar a, a Pascal. Precisamente eh, el primer eh, número de los pensamientos habla del espíritu de fineza y el espíritu de geometría, que no es que o eres de fineza o eres de geometría, es que Pascal cree que la verdadera sabiduría es aquella que logra ligar la precisión del geómetra y la visión de contemplación que tiene el geómetra con la profundidad de contemplación formal en la realidad del filósofo. Y se tendrá que ser el, el arquetipo de, del sabio y de una sabiduría no desvinculada. Y, y yo creo, como filósofo, que tiene una... Bueno, tengo, ya no lo hago tanto, pero eh, antes de entrar a filosofía tuve cierta afición por las matemáticas mi papá es profesor de, de matemáticas y de física entonces pues, siempre tuve eso de, de manera muy muy directa en mi casa eh, me hizo ver que es muy importante esta precisión en la contemplación por ejemplo a mí uno de los argumentos que más me, me, me generan esta experiencia intelectual que creo que es justamente la experiencia que tienes cuando llegas a una demostración geométrica, lógica, o sea, fue uno de los argumentos de Descartes en las meditaciones metafísicas cuando dice esté dormido o esté despierto en cualquier realidad, un cuadrado tiene cuatro lados. O sea, eso es imposible de, de relativizar, ¿no? Entonces, si bien estoy de acuerdo con lo que comenta el padre Salvador de que las matemáticas son en la forma, en la lógica, la noción de cantidad es real. Y cuando nos damos cuenta que una realidad entre forma y cantidad, nos damos cuenta que de manera limitada podemos cuantificar la materia, surge la pregunta de, bueno, ¿y de dónde me viene la posibilidad de cuantificar la materia? ¿Y de dónde viene la materia? Que esa es la frontera, creo yo, que trascienda a la física y es cuando empezamos a hacer filosofía. Y eso es, en último término, creo yo, la propedéutica el preámbulo a la pregunta compleja de la teología, cuando ya está, digamos, abierta a esta posibilidad del encuentro. En teología, como saben ustedes, normalmente se suelen ver dos grandes ramas. ¿no? Tenemos la, la teología natural, o la llamada teología filosófica, que intenta llegar a estos argumentos de causas necesarias a partir de múltiples vías. Aquí no hay que, digamos, profundizar. Y por otro lado está la teología revelada. Yo creo que una teología revelada que no pase por los preámbulos de la teología natural es una teología incompleta. Y justo creo que ese es el sello de nuestra teología católica. Ese es uno de los grandes temas de Pascal, que, yo, que yo, el padre Salvador me lo ha contado, por esto muchos le dijeron que no estudiara Pascal porque se reducen, o lo, lo reducen, a esta visión de que el corazón tiene, el corazón tiene razones que, el, que, el que la razón no comprende, ¿no? Eh, y aquí me parece que es fundamental comprender justo lo que citaba Marta. La razón es gracia, en último término. Dios nos ha querido racionales. Y Dios ha infundado en nuestro espíritu este don que nos diferencia de, los, de las bestias pero que nuestra razón es limitada en comparación con las criaturas espirituales. Pero este espíritu es también parte de, de su imagen y semejanza. Yo creo que lo que sucede con Pascal es que él trasciende, digamos, la experiencia intelectual, la contemplación a nivel de las ideas, la experiencia filosófica, si quieren, con el encuentro personal con Cristo. Y volvemos al citadísimo número uno de Deus Caritas. Ningún cristiano se vuelve cristiano porque quede convencido por la teología natural, ni por la precisión de nuestros argumentos éticos, sino porque nos encontramos con una persona. Que ojo, aquí también hay que hacer una precisión teológica de, del tema revelado, ¿no? La teología revelada como lo comprendemos los católicos, no revela un libro, o no es a partir de un libro. El Evangelio no es el libro, el Evangelio es Cristo. La, re la teología revelada revela una persona, y no es el encuentro con Cristo en la Escritura. Es el encuentro con Cristo en carne y hueso, digámoslo así, ¿no? Que creo que esa es una diferencia fundamental, por ejemplo, en nuestra comprensión de la escritura eh, en comparación con las visiones luteranas. Que creo que aquí es importante también marcar esta distinción entre Pascal y un luterano. El, el luterano de suyo desprecia la razón. Diría que el corazón tiene razones y, el, y nuestra naturaleza es térida de muerte, y entonces no podemos hacer nada al respecto. La razón no sirve para nada. Para Pascal. A mí se me figura, haciendo una analogía con, con los últimos números del Tractatus de Wittgenstein, lo que hace es, sube por la escalera de la razón y una vez que se encuentra con Cristo, como diría Wittgenstein, tira la escalera. Entonces, Pascal no es un fideísta. Y esto es algo importantísimo para
1: reivindicarlo, creo yo. Sí, y es más, hasta... Yo por eso me, me identifico tanto con Pascal, porque pues claro, este, siempre este, entre mis círculos de amigos era visto pues como el inteligente, el físico. Entonces cuando les intentaba explicar este, por qué creo en Dios, como se me dificultaba hablar de mi encuentro personal con él sin llegar a ser hasta fantástico, lo intelectualizaba y no era suficiente y definitivamente no era suficiente por más que intelectualizaba mi, este, mis razones para ser católico nunca eran suficientes incluso aunque yo abrazara completamente la realidad que de hecho es lo más racional y lo que puedo hacer con más amor como católico y es más, hasta la máxima que este que de hecho se ha hecho tan presente en el pontificado de Francisco, de que las realidades son superiores a las ideas. Claro, las realidades son superiores a las ideas y la racionalidad es importante, pero no es suficiente porque cuando llega el encuentro con Cristo no lo puedes explicar, no puedes explicar todo y está bien.
3: En los pues... fenómenos místicos... eh pues Dios, oh, Dios es el que obra en la, en la persona, la, en la persona que está dispuesta eh, a través de su espiritualidad para recibir eh, ese don de la gracia. ¿no? Una de las cosas que creo que es una aportación muy bella de Pascal para su tiempo y para la espiritualidad, que quizá no se ha profundizado o, o, o que se ha dejado de lado por eh, todo el tema que vamos a ver más adelante, el tema de, de Port Royal y del jansenismo es que pascal está hablando de un dios en el memorial al que efectivamente está descubriendo por un don místico pero que no lo está contemplando externamente ya dijeron bruno que no es un dios al que se llega por la razón o sea por las matemáticas ya dijo José miguel que no es un dios eh, como en una experiencia pasiva fideísta eh, pero Pascal no ve un, un dios fuera de él. Cuando lo define, cuando utiliza esta palabra que es fuego, es un dios relación, porque el fuego tiene un combustible y un comburente. El fuego no es una cosa por sí misma, el fuego es una reacción. no Entonces, Pascal lo define así, cuando dice certeza, certeza, eh, alegría, alegría, lágrimas de alegría. Entonces nos está tratando, o más bien, él quería recordar, porque esto no lo difundió, él transmite con el memorial que él está experimentando a Dios como si estuviera fuera y dentro, ¿no? O sea, no es un Dios que está viendo afuera, no, 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 no se le revela como una imagen para conocerla, sino como algo que está experimentando, y eso, eso me parece muy notable para, para su descripción de la, del fenómeno místico.
0: También aquí creo que hay muchas eh, lecturas que hacen una analogía entre el fuego y el pasaje de la zarza ardiendo de, de Moisés en el Éxodo. Que a ver esto, aquí quizás jalando un poquito la madeja, si recordamos a Santo Tomás de Aquino, cuando lee este pasaje, Santo Tomás, si ustedes recuerdan este pasaje en la escritura, es cuando... En la Vulgata dice ego sum y sum, yo soy el que soy. Y para santo Tomás, ese es el nombre más perfecto para hablar de Dios, el que es ser, lo que en hebreo significa Yahvé. Eh, y, y quizás este fuego, en este sentido el la zarza ardiendo, es una analogía del ser, como aquello que es, como el acto de ser que no es como todos los actos de seres, porque es un acto de ser no participado, sino del cual participamos. Que esa es otra, otra categoría bellísima, por ejemplo, cuando, Blue, cuando Bruno nos dice de este principio de Evangelio Gaudium de que la realidad es superior a las ideas, porque precisamente la realidad es acto de ser. La realidad es, es el, el ser como infinitivo. Y, y esto, por ejemplo, en las matemáticas o en la experiencia intelectual es algo bellísimo, ¿no? O sea, desde Parménides, cuando Parménides dice el ser es, el no ser no es, encontramos que uno de los trascendentales de la metafísica es la noción de uno. Entonces, a mí siempre me ha maravillado, o sea, vamos a ser súper ñoño, pero creo que uno de mis grandes descubrimientos en la primaria fue cuando me di cuenta que a partir de la adición de unos puedes justificar toda la aritmética que es ser más ser más, ser más 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 ser es. Que bueno, aquí, dato filosófico ñoño, o sea, no fue hasta Russell refutando a Gottlob Frege, o sea, inicios del siglo XX con la principio de matemática, que no hubo un fundamento lógico del principio de adición. O sea, porque ¿cómo le agrega ser al ser? Y creo que con Pascal, en, es bellísimo, en el memorial, cuando habla de fuego y cuando habla de, a ver, sí, puedo tener esa experiencia del ser, pero no estará completa hasta que este ser no sea persona. Y
3: yo Marta, pensándolo, sí. no te lo pensé,
2: pensándolo en, eh, en este sentido, ¿no? De lo que decías, que es, el fuego, pues es una reacción, ¿no? Es combustión. Y. Me parece que es muy notorio que bíblicamente se nos habla muy constantemente de la imagen de Dios en el fuego, ¿no? Porque es, es ajá, es un Dios personal que actúa, que obra en nosotros, ¿no? Que no es nada más ahí, como dices, no es como que a Pascal se le apareció así Dios entre nubes. No, o sea, lo experimentó, lo sintió, ardió en su corazón, ¿no? Y. Eh, Justo esta, esta realidad es superior incluso a las ideas que podemos expresar con palabras, ¿no? O sea, si las ideas son superiores a las palabras y la realidad es superior a las ideas, pues por supuesto que a veces es, es difícil de expresar la, la realidad de, de la experiencia de Dios, ¿no? Y creo que aparte es... Eh, cuando hablamos de los trascendentales y cómo, o sea, y Dios es el único que tiene en su perfección todos estos trascendentales, pues nosotros como personas somos, o sea, podemos llegar a Dios, claro que podemos llegar a Dios, no, no, si no seríamos, estaríamos aquí hablando de cosas sin ningún sentido, pero llegamos a la experiencia de Dios con una visión, ajá, velada, pero aparte en el que los no o sea no se trata nuestra fe de solamente descifrar o cuantificar o estandarizar a Dios ¿no? sino que nuestra visión es más clara de Dios entre, entre más nos relacionamos con Él no entre más lo estudiamos, no entre más lo aprendemos no entre más escribimos sobre Él ¿no? sino entre más lo vivimos y lo experimentamos y dejamos que se vuelva fuego en nosotros y que, y que tenga esta reacción en nuestras vidas, ¿no? Es una... Eh, o sea, es curioso que incluso Pascal siendo físico, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas, eh, hable de, de, de su experiencia de Dios como fuego, ¿no? Y, y pues sí, nos habla mucho de, de, de la forma en la que también cada persona va conceptualizando a Dios de formas imperfectas, creo yo.
1: Y creo que algo que es bastante importante de ese encuentro y como ya lo habían puesto, o sea que un Dios personal es un Dios relacional y un Dios, rela y un Dios relacional es un encuentro con un Dios relacional te hace convertirte en una persona crecientemente relacional y creo que es algo que vemos como ardiente de cualquier persona que tiene un encuentro personal con Dios el amor que crecientemente tiene por los demás justo este me gustó mucho que el Papa Francisco le puso mucho énfasis a que este enamorado de Cristo no solo salía a hablarle hablar de Cristo pero también estaba muy enfocado en las obras de misericordia y en las bienaventuranzas de que pues uno de sus en uno de sus últimos años de vida vivió muy poquitos años, eh? vivió hasta los 39 años, este decía, y si los médicos dicen verdad y Dios permite que salga de esta enfermedad, estoy resuelto a no tener más ocupaciones ni otro empleo del resto de mis días que el servicio de los pobres. Y yo creo que es algo que genuinamente tendría que venir de cualquier encuentro con Cristo. Creo que es algo que todos hemos tenido. Que el encuentro con Cristo solo se concreta en cuanto a cuando te lo encuentras con otra persona. Siempre hablo de esto, lo sé, pero me llama mucho la atención aquí porque el Papa Francisco le dio mucha énfasis en su carta. De, ¿Me entiendes de que este entonces pues para completarlo pascal no fue un una persona que por su intelectualidad llegó a alcanzar a dios sino que más bien es una persona intelectual que tuvo un encuentro con cristo y con los demás
3: Sí, en vida colaboró por ejemplo uh, hubo un problema de inundaciones en parís y él, él, él colaboró a, a reducir esa situación utilizando justamente su principio de mecánica de fluidos. Eh, también ideó, y lo menciona el Papa Francisco: ideó el primer, eh, digamos, la primer ruta de camiones de, de transporte público, obviamente eran carrozas, eh, pero a un bajo costo. Él ideó la ruta por la que iba a pasar en Francia, el costo por, por dónde iba a, a transitar esta, estas carretas. Entonces, sí, fue una persona preocupada por, por la sociedad y por los pobres. Al final de su vida, de hecho, eh, es, en su testamento lo había dividido en cuatro partes. Había destinado... Eh, dos cuartas partes a hospitales uno en París y otro en Clermont-Ferrand eh, donde él nació otra parte a su hermana Jacqueline y a otra a un gran amigo que tuvo que le, le acompañó también muy, muy de cerca eh, es, es interesante que mencionaras Bruno que, que él murió joven él murió a los 39 años porque yo siempre he pensado que, que la, la, la ciencia que, que en la que destacó más Pascal fue en la ciencia de la cruz, en la ciencia del sufrimiento. Te decía que él perdió a su mamá muy, muy, muy pequeñito, tenía apenas tres años. Se tuvo que educar solamente con, con su papá, pero desde pequeño tuvo un, una salud muy endeble hubo muchos, muchos problemas de salud, eh, se enfermaba con frecuencia, incluso algunos de sus experimentos tenía que irlos posponiendo. El, el experimento con el que eh, rebatió la teoría del horror vacui, si recuerdan esta idea de que la naturaleza le, le teme al vacío, que, que prevalecía desde la antigüedad clásica de Grecia, desde Demócrito, desde Lucrecio, eh, pues lo tuvo que posponer varias veces porque tenía una salud muy frágil. En una de esas ocasiones en las que cayó en cama, de hecho lo, lo visitó eh, Descartes, ahora que estábamos hablando, eh, y en esa ocasión Pascal aprovechó para, para mostrarle su, su máquina aritmética lógica. Este, esta máquina hecha a base de engranes, que, que es considerada la primer calculadora mecánica y por tanto la, la digamos, la abuelita de nuestras computadoras, eh, y que es uno de los puntos fuertes por, la que, por los que Pascal se considera el padre de la informática, esa y por todo el tema del cálculo infinitesimal. Eh, Pascal quedó muy impresionado que un joven de, de tan endeble salud tuviera un intelecto tan tan maravilloso, tan fuerte. Y este, después de esta, de esta experiencia que hemos venido platicando de fuego, de la noche de fuego, pues él se retira un poco a Port Royal, este monasterio donde se había, donde había ingresado eh, algunos años antes su hermana Jacqueline. No sé si quieren eh, que toquemos ahora sí este, este tema tan pues tan nuclear, tan polémico también de la vida de, de Bles Pascal su contacto con, con los escritos de Hansenio eh, y, y su paso por, uh, por Royal no como monje, él nunca se recluyó pero sí como un, un allegado a este monasterio
0: Uy, es que este es un tema de esos complicadísimos pero bueno, quizás para que nuestra audiencia conozca un poco del jansenismo. Jansenio es un teólogo, monje, creo que, no estoy seguro si era Agustino, creo que probablemente era Agustino, no, no, ahorita no me no lo recuerdo, eh, que escribe una obra que es el Agustinus, que es una, eh, como muchos eh, de sus contemporáneos, una lectura global de ciertas obras de San Agustín. Y eh, como se decía el, el adagio en este tiempo, pues hay que decir que San Agustín era semillero de herejías. Esa es como una de las, fal, de las palabras importantes de este periodo. O sea, pensemos, por ejemplo, que de lecturas de San Agustín, así como por Royal y el jansenismo, también nació el luteranismo. El lutero, muchas de sus doctrinas en torno al libre arbitrio, las justifica a partir de, 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 de lecturas de San Agustín. Por ejemplo, la milicia Christi de Erasmo de Rotterdam también está muy influenciada por, por, por San Agustín o son lecturas de San Agustín. Bueno, el, el tema sin hacer mucha mucho, sin extenderme mucho es qué tan manchada o qué tan herida está la naturaleza humana por el pecado original. Jansenio tiene una lectura muy radical al respecto y considera que nada sino la gracia, operando de manera libre, puede salvar al hombre. Entonces, por ejemplo, los jansenistas consideraban que las personas muy rara vez seremos dignas, por ejemplo, de recibir la Eucaristía, porque en el camino que tú haces de recibir la Eucaristía a tu lugar, seguramente ya pecaste. Entonces hay esta visión pesimista donde la vida se trata de soportar todos los dolores, tener la mayor de las renuncias, hacer grandes ejercicios de ascética para, a partir de ese, de ese dolor, digamos, ir depurando eh, en un ejercicio de vaciamiento el alma de toda pasión concupiscente. O sea, es una mezcla entre agustinismo, ideas platónicas, estoicismo que pues fue una alternativa espiritual muy atractiva digamos a, a, en, en estos en estos tiempos de, de guerra de religión del siglo de la, la transición del siglo XVI al siglo XVII eh, eh, por Royal o el movimiento jansenista, tiene eh, una importancia eh, enorme por ejemplo en lo que después va a ser una propia lectura de la contrarreforma de alguna manera también por ejemplo, eh, ciertos esfuerzos de los jesuitas son para contrarrestar este pesimismo antropológico de porroyal Royal, porque en Port Royal por ejemplo tenía una reacción muy férrea al papado y de hecho, como pasa en nuestro tiempo la abadía de porroyal tiene una enorme resistencia al concilio de Letrán eh, lo cual es una cosa paradójica, ¿no? Porque el concilio de Letrán y después eh, el, el concilio de Trento van a tener definiciones muy precisas en torno al libre arbitrio que no van a aceptar eh, los jansenistas. Aquí, bueno, si quieren entrarle al tema, pues hay que revisar la disputa de Auxilis, que es importante, y una lectura que va a ser la gran enemiga de, Pastel, de Pascal, perdón, que es el famoso molinismo que es eh, esta, esta lectura de, de Molinos, un teólogo español. Aquí hay, aquí hay una cosa importante. Está el molinismo y el molinolismo, de Miguel de Molina y de Luis de Molina. El molinolismo es el quietismo, o sea, es la idea de que no tenemos que hacer nada y, y Dios se encarga de todo, ¿no? Ese es el molinolismo. El molinismo es una postura que podríamos considerar semipelagiana, que considera que los humanos, eh, de alguna manera, a partir de nuestras obras, podemos tener cierto mérito ante Dios. Y que eh, esta, digamos, este mérito eh, que hay en nuestras obras nos, eh, no nos hace, no nos, no nos redime per se, pero suma a nuestra redención, ¿no? Y por Royal, Pascal, en las, en las provinciales, que son unas cartas que él escribe contra los jesuitas, que eran de alguna manera, yo, yo siempre he pensado que aquí hay un tema, yo creo que no es tan evidente que hubiera tanta influencia del molinismo como algunas lecturas lo han, lo han presentado, pero él objeta a los jesuitas que ellos están olvidando el tema de la concupiscencia, están olvidando el tema de la resistencia humana a la gracia. Y también el tema de que pues toda obra humana eh, siempre tiene cierto grado de concupiscencia y que por lo tanto ninguna obra humana es digamos digna de mérito. Estos temas que lógicamente se van a ir arreglando. O sea, si revisamos hoy el magisterio, sabemos que las obras no son mérito nuestro, pero nuestras obras buenas son mérito de Dios, en último término, porque nuestras obras buenas son expresión de la gracia que recibimos, que esa es un poco la, la, la resolución de la disputa de Auxilis en torno al tema de, de la libertad y, y, y la naturaleza humana en su relación con, con, el, con el pecado. Entonces Pascal, digamos, tiene esta, este pretito en el arroz, aunque una de las provinciales dice que él está solo, que él no es por royal, que pues, la, la, la ha causado un enorme mal y, y cierta difamación. Esa es una resistencia importante, digamos, eh, para que Pascal no esté en el canon de los clásicos católicos, digámoslo así.
3: Sí, eh, bueno, Pascal conoció el jansenismo eh, a partir de, de dos hermanos, los hermanos de Shams, que cuidaron a Etienne, a su papá, cuando tuvo una fractura si no me equivoco en una pierna entonces estos hermanos acogieron a Etienne y lo cuidaron con una caridad llena de detalles y en las tardes cuando ellos cuidaban a, al papá de Bles, pues platicaban uno sobre su gusto por san agustín y ellos fueron los que le presentaron la, las obras de Cornelius Hansenius y Prensis, ¿verdad? Este, este obispo de Aypres que había escrito justamente eh, el Agustinos. Ahora bien, hay que también reivindicar un poquito a, a, a San Agustín, digo, para que no quede tan, tan <ríe> apedreado el día de hoy. En realidad fue... Pues la, la, la gran síntesis de pensamiento, la primera, yo creo, si, no sé si estás de acuerdo, José Miguel, la primera gran síntesis de pensamiento cristiano con la, con la filosofía, eh, con un platonismo, es cierto. Pero es tan vasta su obra que, que para hacerse una idea buena y equilibrada hay que leerla en su conjunto. Obviamente también fue un, un autor que tuvo sus etapas eh, y, que, y que también tuvo sus combates eh, en un momento, ¿no? Entonces siempre que escribes eh, con un ánimo bélico puedes enfatizar o subrayar algunos aspectos de la doctrina eh, que pueden prestarse a, a, pues sí, a, a que digas eh, alguna o que resbales por ahí eh, en, en la correcta en la en la sana doctrina no pero entonces es, es yo traía colación este tema de los hermanos de champs porque para pascal este jansenismo no fue primero un ejercicio intelectual primero fue un testimonio también no el testimonio de estos jóvenes que siguiendo a este obispo uh, en cuanto a su fe y a sus estudios pues realizaron o practicaron una obra de caridad muy fuerte hacia el Papa de Bles. Después, ese monasterio ahí en Port Royal acogió a la hermana eh, de Bles, a, a Jacqueline. Entonces, eh, el lazo afectivo que tenía eh, Pascal con, con el jansenismo. Primero fue, sí, vaya, primero fue afectivo, perdón por la redundancia, que, que, que intelectual. Pero obviamente también hay que encuadrar ese hecho en, en la espiritualidad que se estaba viviendo en esta época de la era moderna. Estamos eh, pasando el renacimiento, está el auge de, de muchas congregaciones religiosas y movimientos que como como actualmente también también surgen. Tú lo, lo dijiste muy bien, José Miguel, algunos movimientos que buscan una especie de vivencia pura de, dentro de la fe en épocas de cambios eh, que llegan a enfatizar ciertas tradiciones o, o cierto celo hacia un modo rígido de vivir. Esto les les pasó a, aquí a los de Port Royal, eh, y claro, para, por mencionar ejemplos, para poder comulgar, como bien lo dijiste, pues tienes que hacer toda una serie de, tener, cumplir una serie de, de requisitos: este, de, de hacer un retiro, de, de estar en, en, en gracia por varios días, de, de tener ayuno eh, más de 24 horas, segura más, más de un día. O sea, había muchos requisitos eh, en, en el trato con la Eucaristía, por mencionar uno de los aspectos. Eh, ahora hay una cosa que si, si empezamos a acabar un poquito, hay, hay, a mí, hay, hay a mí hay una cosa que me llama la atención de, de, de Port Royal. La abadesa es Angélique Arnold, hermana de Antoine Arnold, uno de los grandes... Eh, promotores del jansenismo pero en su dirección espiritual y en, y, y en su consejería espiritual se ayudó de san francisco de sal para bueno, san francisco de sal produjo o ayudó también en su camino espiritual a santa juana de chantal hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención cómo es que, que él, él haya ayudado por un lado a a, a emerger a una Juana de Chantal y también haya aconsejado eh, a, a Angélica Arnold. Creo que, que esta disputa del jansenismo eh, con los jesuitas eh, en ese momento faltó una autoridad conciliadora es decir, creció la disputa con las, eh, con las provinciales de Pascal. Además, se hizo como que el chisme de la ciudad. Todo el mundo estaba ávido a, a que salieran nuevas cartas. Se las conseguían al principio así medio de forma clandestina. Después una imprenta las, las empezó a vender eh, porque todo el mundo quería ver qué se respondían eh, este, este autor anónimo. De, de las cartas provinciales y el y el y el provincial a ver cómo eh, de los jesuitas a ver ahora qué se acusaban de qué se de que se peleaban algunas personas algunos estudiosos dicen que el obispo que condenó al agustinus puso en el agustinus algunas fórmulas o una alguna forma de decir ciertas cosas que no estaban del todo dichas así en el agustinus el mismo Pascal también en, en represalia quizá o, o en esta polémica exagerada también hace algunas falacias en las provinciales acusando a los jesuitas de cosas que no precisamente habían dicho también ellos. ¿no? Entonces esta polémica eh, tenía tuvo una argumentación, yo creo que se salió un poco de control y que llevó a que se generaran condenas. No hubo pues una autoridad que, que les dijera a ver basta no vamos a o sea como que no hubo esa, esa habilidad de resolución del conflicto es mi, es mi impresión no sé si, si están de
1: acuerdo sí y justo el papa que de hecho es jesuita y este y justo remarcó que, que todo lo que decía por ejemplo lo, lo de la predestinación de, de San Agustín que, que decía que pues sí, Pascal no está en lo correcto en esto este, y creo que el Papa justo remarca que, que lo que hay que tomar en cuenta es la intención de Pascal en ese momento, o sea, que no era en sí, por decirlo así la heterodoxia o caer o, o contradecir a la iglesia, sino que genuinamente estaba intentando combatir lo que él este, percibía como un pelagianismo de los jesuitas polinistas.
3: En su momento fue amigo de San Agustín, entonces también Pascal también daría por ahí esa vena. Sí, exacto.
0: Y bueno, también creo que es el contexto teológico. O sea, por un lado están, digamos, estas visiones racionalistas eh, muy formalistas eh, y de alguna manera promovidas por los jesuitas. Y por otro lado, eh, pues están las visiones protestantes, eh, en caso francesas, hugonotes, ¿no? Eh, que exaltan mucho el tema de la predestinación y demás. Y por otro también está esta línea libertina, eh, que viene, digamos, a partir de un naturalismo eh, a negar los aspectos místicos del cristianismo. Y quiero ver también con Pascal, eh, como dice León Brunswick en su, en su libro Descartes y Pascal, lectores de Montaigne, al igual que con Descartes, es muy importante superar el tema del escepticismo. Eh, aquí quizás hay que, hay que hablar un poco de, de Montaigne. Montaigne eh, es un neopirrónico, un neoescéptico, que a partir de la negación del conocimiento racional de cualquier, eh, digamos, principio metafísico, concluye que solamente podemos llegar a Dios por la fe y la escritura. Entonces es un fideísmo en último término. Y Pascal no queda satisfecho con ello, porque se da cuenta de que si queremos responder con rigor a la realidad, tenemos que preguntarnos sobre el ser de la realidad. El tema es justo lo que hemos estado mencionando todo el tiempo, cómo la gran pregunta no se puede responder a partir de estas dimensiones, digamos encerradas en las ideas y que son injustas con la realidad. El el, el Papa lo dice en la carta apostólica a partir de otro principio de Mandelaud, del, del del todo sobre la parte. O sea, en geometría queda muy claro esta proporción del del todo a la parte, ¿no? O sea, tú no puedes abarcar desde un ángulo una figura completa. Y Pascal creo que hace, él en su vida espiritual se da cuenta de esto, él se, él se sabe parte, pero una parte que puede de alguna manera limitada dar cuenta del todo. Estas antinomias es algo que constantemente aparecen, por ejemplo, en los pensamientos de Pascal, ¿no? Este famoso, por ejemplo, de, el hombre navega entre el ángel y la bestia. Eh, o la que dice, ¿no? Ni la más, estoy parafraseando, ni la más perfecta de las bellezas naturales podrán emitir un pensamiento pero el hombre es tan frágil como una caña o sea hay esta contemplación permanente me parece de esta relación humana con el creador que siempre concluye en esta voy a usar una, una expresión muy de Yusani en esta desproporcionalidad que nos lleva al sentido religioso que es la posibilidad de la trascendencia que es lo que eh, él encontraba eh, que no se daba por ejemplo en estas visiones racionalistas entonces por Royal por eso es atractivo el Agustinus de Hansenio también es interesante porque él recupera el tema de la gracia eh, quizás de una manera eh, exagerada bueno no quizás de una manera exagerada eh, fue fue condenado eh, la, la obra de Hansenio pero que pues sí eh, hay que ser honestos o sea en, en el jesuitismo de esta visión molinista pues sí había cierta tendencia pelagiana de hecho no sé si ustedes han escuchado esto que se le atribuye a San Ignacio que San Ignacio uno dice de algo así como de rezando y con el mazo dando o de este cómo es el otro algo así como, de, que es una. De hecho, Borgesi en la biografía del Papa lo, lo cita de manera correcta, pero mucha gente dice algo así como de: eh, reza, como si todo depend, reza como si todo dependiera de ti, espéralo todo, no, trabajalo todo como si todo dependiera de Dios, ¿no? Que es inversa a la fórmula que, que Papa le es la, la original, ¿no? Y que, pues, eso hace como concluir que siempre en nuestras obras podríamos tener cierto mérito, y que San Agustín, pues ya en, en las polémicas contra Pelagio, pues había expresado por qué estas visiones sobre el mérito son, son incorrectas, ¿no? Eh, y bueno, es un espíritu epocal, o sea, es el tema de eh, la, la, evangel bueno, la evangelización conquista de América, es el tema de las guerras de, de religión, es el tema de la fundamentación de una nueva ciencia que nos lleve a un desarrollo de la, de la tecnología, etcétera. Entonces, parecería pues, que los esfuerzos humanos tienen un mérito de suyo. Esto es muy importante porque, si leemos qué va a venir después en la historia de las ideas, esto es el germen de lo que conocemos hoy como ilustración. La ilustración pues, es esta expresión de un pelagianismo cultural donde consideramos que a partir de la ciencia que se convierte en técnica salvaremos el mundo, salvaremos la realidad y nosotros mismos ahí nos salvaremos aquí quizás un, otra capsulita filosófica por ejemplo Hegel que yo creo que es el gran heredero de todas estas lecturas, va a considerar que el cristianismo es precisamente esto, no el, el, el cristianismo es la verdad itinerante que a partir de su desmisterización va a conducir a una redención a partir de la razón misma que yo creo que es justo el abuso que Pascal veía como un gran riesgo al confiarnos demasiado en estas cuestiones formales y olvidar su sentido metafísico, digamos, no eh, encarnado y que esto necesariamente tiene que pasar por la persona de Cristo. Que esto es, pues, teología pura y dura, ¿no? Yo creo que, como con muchas cosas que el Papa suele presentarnos, esta es una reivindicación ya, digamos, que los papeles adquirieron suficiente polvo y que podemos leer con cierta distancia histórica las razones que llevaron a estos hombres a, a confiar e internarse, digamos, en porroyal
3: Royal. Sí, hubo, hubo varios, varias personas que se acercaron al monasterio sin ingresar a los que se les eh, conocía como los solitarios o los solitarios de Port Royal, eh, el mismo Pascal, eh, digamos por su cercanía a, a este monasterio hacia el final de su de su vida también él eh, escribió otros tratados muy muy bonitos escribió un documento sobre la educación porque inició con estos solitarios a, a dar clases a formar a, a formar jovencitos eh, escribió estos discursos sobre la condición de los grandes por ejemplo que, que eh, donde hablaba de un método pedagógico no eh, y bueno después eh, como decía Bruno pues la la enfermedad empezó a crecer y, y empezó a caer más constantemente en postración en cama y ahí escribió otro otro documento bellísimo que es eh, la oración para el buen uso de las enfermedades, que fue ya uno de sus últimos escritos. Y yo creo que ahí es, retomando el tema, ahí es donde empezó a vivir un, un cristianismo también muy, muy elevado, conociendo a Jesucristo a través de, del sufrimiento, del dolor, del sufrimiento que él experimentaba, eh, justamente en una en, en una provincial me parece que es la 17 tiene esta esta afirmación tan tan uh, profunda y tan triste vamos a decir que que resalta el, el teólogo Hans Urs von Balthasar ya esta frase que ya mencionabas José Miguel cuando dice Jesús no yo yo estoy solo yo no, yo no soy de Port Royal y, y, y pues es que quizá también era un poquito el, el, el revelar el sentimiento que había en su corazón en sus momentos de enfermedad uh, ya había muerto Etienne él, él prácticamente no convivió mucho con su mamá eh, Jacqueline eh, estaba en el monasterio Gilbert su hermana pues, fue la que un poquito reclamó su presencia y se lo llevó a su casa para tratar de atenderlo durante su enfermedad. Eh, Bless, ya con esta edad de 39 años, ya en una convalecencia fuerte, él pidió eh, que lo trasladaran a un hospital para gente pobre porque él quería morir como uno de sus hermanos más pobres. Eh, obviamente Gilbert y, y el médico que lo, que lo atendía, no, no se lo permitieron, pero Pascal pidió que entonces trajeran a uno de esos internos desde de ese hospital para gente pobre, que lo trajeran a, 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 a la casa donde él se encontraba y que lo, que lo recostaran en una cama igual a la de él y que lo trataran con la misma deferencia, detalles y atenciones que lo trataban a él. Eh... Este fue, episodio fue muy bonito y, y de hecho eh, antes de morir pidió que lo que lo bajaran de la cama para morir en el suelo como como un pobre más. Para este tiempo, el autor de las provinciales eh, ya estaba acusado formalmente en la, en la iglesia, ya estaba censurado, vamos a decirlo así, eh, aunque no se sabía que era Blaise Pascal. Eh, sin embargo, él pidió recibir el, el viático, pidió la comunión en una, después de una fortísima convulsión que le dio. Y su hermana hizo lo posible para, para contactar al párroco. El párroco no pudo ir esa noche y Pascal se encontraba prácticamente doblado de dolor en una convulsión eh, muy fuerte. Aunque al día siguiente logró asistir el párroco eh, y durante la visita del párroco, eh, Pascal, su, eh, digamos, tuvo una, un episodio de cierta estabilidad que, que interrumpió esa convulsión eh, y luego recibió el viático. también. Eh, el sacerdote, como, como era de costumbre, como quizá, bueno, ciertamente a veces se hacen ¿no? hace, eh, le, le pidió como que confesara los misterios de la fe. Y, y Pascal le dijo al párroco, sí, 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 señor, creo todo lo que usted me ha dicho de corazón. No creo todo eso de corazón. El testimonio de este sacerdote es que en ese momento, pues, le, le, le dio la le dio la, la, la eucaristía y la extrema unción también, eh, que Pascal estaba conmovido hasta las lágrimas y en un momento exclamó que Dios no me abandone jamás y en ese momento pues se apagó. ¿Verdad? Este sacerdote Berrier, no sé cómo es, perdón nuevamente por la pronunciación, dio testimonio de que, de que Pascal murió con sentimientos absolutamente ortodoxos sometido plenamente a la iglesia y a nuestro santo padre el papa escribió escribió este sacerdote eh, pues a, afirmando que, que pascal no moría fuera de la fe no que que él, él eh, aceptaba los misterios de la fe tal como los enseña la iglesia y que estaba dispuesto a retractarse eh, si, hubiese, si hubiese dicho algo fuera, fuera del magisterio. ¿no?
2: Me parece que eso es un punto que es muy importante y muy diferente a otros personajes eh, que han caído en errores teológicos o que han caído en diferentes de estas propuestas, eh, digamos, heterodoxas, ¿no? que la, eh, la docilidad, para retractarse y me gusta que lo menciona el Papa igual en, en, esta, en, en esta carta, dice, su obra luminosa y los ejemplos de su vida tan profundamente sumergida en Jesucristo nos pueden ayudar eh, a seguir hasta el final el camino de la verdad, la conversión y la caridad. ¿No? Eh, también menciona que moría como un niño, ¿no? con la sencillez de un niño. Eh, y creo que... Esto se me hace súper fuerte, que una persona tan brillante, que desde niño había sido un genio, que tuvo tantas aportaciones a la filosofía, a la teología, a las, a las matemáticas, a la física, a tantas a a tantos este a tantas áreas del conocimiento, muriera con la sencillez de un niño ¿no? y, que, eh, y con un espíritu de verdad, conversión y caridad hasta el final.
3: En el memorial lo había escrito. Había puesto sumisión total a mi director. ¿No? Eh, esto quiere decir que, que él estaba, eh, él llevaba dirección espiritual, lo aconsejaba seguramente algún sacerdote por Royal, por desgracia. Eh, pero él demostraba esa sumisión a la autoridad. Y en ese momento, pues, él, él sentía que estaba defendiendo una verdad teológica, por eso siguió hasta el final, empleando todas las herramientas que, que, que tenía, una, una lógica infalible, certera, este, una argumentación eh, literaria, pues bella, ¿no? bien trabajada desde pequeño, una cierta ironía, una cierta el, el empleo también un poco de, de, de la sátira. ¿no? Al, al burlarse de, de las posturas teológicas contrarias, eh, pero pues siempre con esta búsqueda ¿no? muy, muy a conciencia. Yo creo que eso es lo rescatable. En su conciencia él, él estaba buscando un bien ¿no? y estaba empleando su, las herramientas que tenía para buscarlo.
0: Yo creo que como el Papa lo, lo presenta en la, la carta apostólica, pues Pascal es un enamorado de Cristo. Creo que eso es innegable, ¿no? Y es profundamente eh, humano al, al expresar pues esta, esta alegría, como lo dice en el memorial, que surge del encuentro con Cristo, ¿no? Y cómo todo es nuevo, eh, digamos aquí jugando un poco con el tema jesuítico como dice San Ignacio en la Consolación para Alcanzar Amor cuando eh, vemos la huella de Dios en la realidad vemos cómo nos lleva eh, de la mano no yo creo que, que Pascal en este sentido sin duda es un testigo del Evangelio y que es un, un gran maestro eh, no solamente por sus aportes filosóficos, matemáticos, teológicos físicos sino, eh, como decía el Padre Salvador, en la ciencia de la cruz y en el seguimiento eh, que los cristianos tenemos reverente ante el misterio. Y yo creo que pues, no hay mayor misterio que el sabernos partícipes de este eh, Dios creador que no creó y se fue, sino este Dios creador que está con nosotros y es providente y nos auxilia con su gracia
3: murió de una manera pues santa vamos a decirlo así o sea tuvo una muerte eh, con una experiencia muy profunda de fe <ríe> afirmando como ya les decía las verdades de, de la iglesia <ríe> eh, tanto así que, que pues muchos de los que somos sus lectores a los que nos ha gustado su biografía <ríe> pues siempre nos nos preguntamos por qué no habría avanzado una pues una causa no de, de, de beatificación al menos el, para el reconocer sus virtudes el, el, el denominarlo al menos siervo de dios es es claro que que no que la iglesia no podía dar un espaldazo un espaldarazo perdón al jansenismo ese era el riesgo no que que al al a lo mejor al al, al hacerlo una figura de culto eh, se entendiera que las posturas del jansenismo eran las correctas quizá es un, todavía un poquito el lastre que, que, que él carga aunque en, en una entrevista del 2017 al periodista Eugenius Calfari eh, en la que este periodista le preguntó a Papa Francisco si, eh, si, si no considera que, que, que Blas Pascal pues, era una figura destacable eh, por todas las cosas que ya hemos dicho pero sobre todo en su experiencia de fe y en su honestidad en buscar a dios y francisco le respondió muy claro le dijo eh, usted querido amigo en esto tiene perfectamente la razón también yo pienso que me que merece la beatificación y me reservo a hacer instruir la práctica necesaria y pedir el parecer de los órganos vaticanos eh, que se encargan de tales cuestiones, junto con mi, perso mi, mi personal parecer que es de positivo convencimiento. Eh, a mí esta, esto que dijo en el 2017 en su momento me, me llenó de alegría. No me imaginaba que, 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 como ustedes lo han dicho, que iba a sacar esta, esta carta tan bella, eh, pero bueno, pues me parece muy, muy curioso que un, 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 el primer papa jesuita rehabilite ahora con esta carta a, a Pascal y, y haya mencionado que, que a su parecer merecería, merecería perdón, la beatificación.
0: Bueno, ¿y qué gesto este de, de la beatificación? O sea, creo que el tema de Pascal sería otro ejemplo más de estos testigos del Evangelio, enamorados de Cristo, eh, que no solamente nos hablaron con su obra, sino también con su sumisión al Evangelio y que han sido reivindicados, eh, como yo lo digo, como por ejemplo pues, el caso de Rosmini, ¿no? que también pues, después fue rehabilitado y, y hoy es beato, y que sin duda pues, son parte también del tesoro espiritual de la Iglesia Católica. Entonces, pues yo creo que una, una gran virtud eh, que yo encuentro en Sublimitas et Miseria Ominis pues es precisamente eh, 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 enfatizar en este tema de la grandeza y miseria del hombre. Eh, la miseria por su fragilidad, por su debilidad, por su vulnerabilidad, por su condición mortal y su grandeza por ser imagen de Dios, por estar eh, justificado en Cristo y pues por todas estas condiciones que sin duda eh, muestran que somos privilegiados en, en, la, en la jerarquía eh, de seres, ¿no? Y, y por algo pues Cristo eh, se encarnó en nuestra condición y pues la imagen y semejanza eh, que tenemos con el Creador nos da un lugar importante. Y creo que Pascal precisamente enfatiza en todas estas cuestiones y pues es, creo siempre, eh, un gran deleite para el espíritu aproximarnos a estos personajes fascinantes, ¿no? O sea, un, parece un, un personaje de ficción, o sea, un, un, un niño que a los 12 años escribe el Tratado sobre las Cónicas, que maravilla a todos y que muere de una manera eh, santa a los 39 años. Es una historia podría ser una película, de hecho yo no sé si hay película sobre
3: Pascal. Hay, hay una película muy bonita francesa que, que relata su vida.
0: Sí, es una vida muy, muy, muy fílmica.
3: Así es, y fíjate qué maravilla habrá sido cuando van buscando entre sus escritos, entre sus obras que deja póstumas, que hayan encontrado de repente un, un hilo de estambre que tenía pinchados varios papelitos varias varias eh, hojas donde estaban eh, reflexiones eh, interesantísimas sobre temas de fe de milagros y eh, dan con la cuenta que esta era la obra que ya había comentado con varios amigos que, que intentaba hacer que era una una apología de la religión católica para los hombres de su tiempo obra que nunca pudo completar y que es la que pues tristemente conocemos con el título de pensamientos porque creo que ese título a pascal le hubiera sido aberrante en realidad porque es quizá de las cosas que le hicieron mala fama porque pensamientos suena como a frasecitas no como a frases eh, poéticas solamente y, y, y que ha contribuido a que se cite, pues tan mal, ¿no? Todo el mundo eh, cita eh, esta de el corazón tiene razones que la razón no comprende. Pero la citan así nada más, y la, la frase toda esta es en un contexto, en una profundidad, eh, que le da mayor sentido. Eh, la, la misma frase de la de la caña, eh. Eh, Pascal tiene tiene muchos pensamientos complejos que si queremos extraer solamente una frase que suene bonito, lo descontextualizamos en, en, en toda esta obra que quería hacer una gran apología, eh, una una gran explicación del cristianismo para el hombre moderno y que por desgracia, pues es una de las más grandes obras jamás completadas, porque después esos, esos fragmentos que encontraron. Eh, pues incluso la, la, el orden en, en el que los han ido publicando eh, varía mucho y, y le da diferentes sentidos a la, a la obra, porque Pascal pues no dejó un orden. El único orden en el que le, que le pudieron dar era el de cómo estaban cosidos, ¿no? cómo estaban unidos por ese, por ese hilo, por ese estambre. Así sí. que pues los pensamientos es una obra póstuma.
0: Sí, en este sentido sí. Sí, y trabajo del de, de editor, ¿no? O sea, en, en este sentido, Pascal, es un, es un gran misterio y como tal, que lo mencionaste, a mí me fascina esta historia del memorial, como este texto cosido en la solapa del abrigo de Pascal, que cuentan, ¿no? Que al parecer, cuando creba de abrigo, descosía el texto y lo volvía a coser. Eh, es, es sin duda, un pues, me fascinante. Bueno, pues si quieren, para ir terminando el término del capítulo pues vamos a la sección de, de recomendaciones. Eh, si quieren, comienzo yo. Yo he leído, la verdad, eh, poco sobre trabajos al respecto de Pascal, porque hay uno que desde la primera vez que lo leí me atrapó muchísimo, y que, por cierto, se escribió a propósito de los 300 años de natalicio de Pascal. O sea, este texto se escribió exactamente hace 100 años. Este texto se llama La noche de Getsemaní. Eh, de Lev Shestov eh, Lev Shestov es de estos filósofos eh, que están en el, en el libro de los autores olvidados eh, ruso, eh, avecinado en Francia, que estudió sobre muchas cosas y que creo que es una lectura muy profunda eh, haciendo y constantemente haciendo analogías entre el pasaje de, del Evangelio de la noche de Getsemaní, de de la agonía de Nuestro Señor, con la lectura que tiene Pascal del Cristianismo, que para Shesto es una lectura de un Cristo agonizante que no, que no dejará de agonizar hasta que quede redimido el mundo por la cruz. Entonces esta obra es difícil de encontrar, yo creo ya el libro, no sé si está reeditada, yo la he leído en francés nada más, y en esos libros digitales que luego uno se encuentra en archiv.org, pero vale muchísimo la pena.
1: Es en La Noche de Getsemaní, eh, de Lev Yo les quiero recomendar dos cosas. Una que seguramente todos aquí han leído y, se, y seguramente todos los que van a escuchar el podcast han leído, pero que es pues, releer este Evangelii Gaudium y este y Gaudete et, 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 et exultate, Creo que eso es muy importante ahorita, especialmente Gaudete. Pero también este un libro que tengo justo aquí en la mano y que es muy interesante porque expone mucho de las ideas filosóficas que dijimos y de este, por decirlo así, deseo de mística de personas, este de personajes científicos. Es un libro que se llama Cuestiones cuánticas, que es, un, este, que es una compilación de escritos místicos. De los fundadores de la física cuántica. Entonces está muy interesante. Y el prefacio habla mucho de lo que hablamos nosotros, de, de esta distinción entre, por decirlo, y esta separación entre la, por decirlo así, la física, bueno la, la religión y la ciencia, pero de cómo este. uno juega con el otro y de cómo, por decirlo así, Solo este, la contemplación de un físico o de un científico solo puede ser genuina cuando tiene un encuentro genuino con Dios. No, de cierta manera, simplemente una intelectualización de Dios.
2: Yo no planeaba recomendar esto, pero ahorita que estábamos platicando pensaba mucho en los primeros como tres o cuatro capítulos del libro de Ben Hur. El libro de Ben Hur, la verdad, a mí no me gusta. Eh, es de las pocas ocasiones en donde yo voy a decir que eh, la película es mejor que el libro, porque. Y, pero la película de los 50 ¿eh? la nueva está malísima. Pero la película con Charlton Heston, lo máximo. El libro me decepcionó horriblemente. O sea, lo compré porque llevo viendo la película desde que estaba chiquita y la pasaban en el Canal 5. Y, este, y encontré el libro en una librería de viejo, lo compré y, y bien emocionada, malísimo. Pero los tres primeros capítulos son buenísimos porque eh, cuenta como los tres sabios de Oriente se encuentran en el desierto y empiezan a, a, a contar su experiencia de Dios y de por qué están yendo a ver al niño que van a hacer, ¿no? Entonces, ahorita que estábamos platicando, me recordaba mucho a, o sea, todo lo que hemos comentado, como a estos tres primeros capítulos en donde están contando así cómo pues está, estaban buscando con su inteligencia y con su razón y en sus diferentes credos, ¿no? O Se ponen a uno como griego, a otro como de la India y a otro como egipcio, me parece, ¿no? Y entonces así como en sus diferentes este, ramas científicas y todo, y que al final, o sea, es un encuentro auténtico que los, que los motiva, a ponerse en camino a buscar el encuentro ya con la persona de carne y hueso. ¿no? Entonces, la verdad, del libro en general no lo recomiendo, la película sí, pero los tres primeros capítulos, son tres o cuatro capítulos donde ellos como que exponen sus motivos para estar buscando a Jesús, eh, buenísimos.
3: Muy bien, pues, eh, obviando que, que la recomendación central de este podcast sería que lean la carta de Papa Francisco sobre el cuarto centenario de de Blas Pascal, eh, sublimitas et miseria hominis. Eh, pues a quien quiera, a lo mejor quien no conozca, a Pascal, una buena biografía breve, pero muy disfrutada. Eh, es eh, de editorial palabra, eh, del eh, biógrafo, historiador Yves Chirón. Se escribe Yves Chirón, la verdad. Eh, se escribe con Y, Ives Chiron, Yves Chiron eh, se llama Pascal, el sabio, el creyente. Eh, es una biografía muy, muy agradable, muy fácil de leer y que te da un panorama pues, amplio de la vida de, de, de Blas Pascal. De Pascal. Y otra, otra recomendación que haría, en la obra de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Así como eh, mucha gente dice que Alexei eh, Alyosha estaría inspirado en Vladimir Soloviev, que es, es eh, Alexei, el Alyosha es el héroe de los hermanos Karamazov, ¿verdad? Así dicen que también probablemente Iván eh, Fyodorovich Karamazov, el hermano, eh, el que es más racionalista y que es más ateo, estaría remotamente inspirado en Blas Pascal, al menos sería el gemelo malo, ¿verdad? Pero bueno, eh, Dostoyevsky puso en él el, ese capítulo bellísimo que es el poema del gran inquisidor y que yo creo que es el, 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 el escrito central del libro y por muchos era de los escritos más bellos de la literatura universal, me atrevería a decir. Pero bueno, pues podría leerse este, este capítulo o toda la obra pensando en que quizá Iván Fyodorovich Karamazov es el gemelo malo de Blas Pascal.
2: Me encanta el gemelo malo, así. <risa> se oye, se oye, muy ad hoc para tantas películas y así que hay últimamente, ¿no? Así de, de multiversos y tal. Sería el gemelo malo del universo alternativo de no. Dostoyevsky de Blas Pascal.
0: Pues, si quieren, aquí terminamos con este
1: densísimo
0: episodio. Espero Oye, sí. Que, bueno, aquí con el tema de la densidad, y a propósito de Pascal, <risa> eh, creo que, bueno, nuestra audiencia se, se llevará algo de este episodio. Lean las sublimitas Epiceria Ominis. Eh, lo va a decir mejor que nosotros, seguramente. Y, y, y bueno, pues creo que no hay más, más que decir, solo agradecerle a, a Bruno por, por su presencia ya en mi podcast y pues agradecerles a, al padre Salvador y a Marta y pues a ustedes, porque si llegaron a esta parte del capítulo es pues que creo que, pues no sé, algo decimos que, que, que puede ser interesante. Pues que estén muy bien y nos vemos pronto en la cultura de los estudios.
3: Hasta luego, esperemos que se den pasitos para la beatificación de Blas Pascal. Bueno, a mí me encantaría, la verdad.
1: Y a mí también, la verdad. Y pues, como dice la apuesta de Pascal, bueno, el, el argumento para la existencia de Dios, que sea la apuesta de Pascal, apuesten a ganarlo todo. Eso es lo que yo me llevaría aquí. Apuesten a ganarlo todo.